0: Petra och Anne, visste ni att myndigheterna i Kina har gjort om "Fight Club" från 1999 så att myndigheterna vinner? Jo! Ja, jag har hört om det här. Anne, du, Inte jag. Du ska på huvudet. Kina har alltså en egen streamingplattform som heter Tencent Video och för ett tag sedan så så filmen så i Kina den filmen på den här streamingplattformen. Och då hade de ändrat på slutet. Och det är ett tag sedan jag såg den här filmen själv. Den kom ju ut 1989. Men det är på något sätt så att Edward N Norton upptäcker att Brad Pitt egentligen bara är en fighting version av honom själv. Och...
1: Wow, spoilers.
0: Ja, okay, Jag tror det är okej okay, att spela efter 20 år. <laughs> ja, men sitter här ute genom fönstret och där detonerar och det liksom kapitalismen rasar. Det ska vara någon slags symbol för det då.
1: Det är riktigt, riktigt så här: Deep message.
0: Ja. Men i Kina har de klippt bort allt det här. Det blir bara en svart ruta och så är det kinesisk text som tydligen då säger att myndigheterna kom i sista stund. Polisen såg till att bomben inte exploderade och Tyler skickades till Lunatic Asylum och blev fri år 2012.
2: Ja för sig, det känns ju ganska sådär tryggt och skönt.
0: Det är först Rule of fight club you don't talk about uigurer som de brukar säga.
2: Men får man göra där.
0: Men det här är just plottvisten som är så intressant som du inte kanske har hört om, Petra. Att Chuck Palahniuk, som har skrivit Fight Club-novellen, alltså en heter på svenska, han vet om det här. Mm. Och, men så visade det sig att hans bok. Slutar som i den här kinesiska versionen, och Hollywood har gjort om den. Va? Till att det blev att... Det
1: visste jag inte.
0: <laughs> jag tycker det är helt fantastiskt att Kina hade bekännat att det här var inte riktigt bra den här
1: liksom,
0: Hollywood-versionen, att vi vill gå enligt liksom, den originalversionen.
1: Kinesiska regeringen sa: liksom, Psyche.
0: <laughs> ja, precis. Att de har läst verkligen. Ja, där.
1: Ni trodde att vi censurerar men egentligen är det här canon. Ja. Alltså, ett twist. Det här var otroligt. Ja.
0: Men jag började just fundera att vad andra liksom filmer finns det på Tencent som Kina-affierade. För jag tänker till exempel på klassiska filmer som Star Wars. Imperiet borde ju vinna där. Jag menar, ni säger rebeller, jag kallar dem terrorister. Luke, Leia, R2-D2. Man ser på dem att de, de vill liksom blåa shit up som de gjorde två gånger med dödstjärnorna. Eller till och med tre. Mm. Mm. Jag tänker E.T., de har några barn som släpper loss en äcklig smutsig rymdvarelse Han borde låsas in i ET och den borde göra vetenskapliga experiment på honom. Nu är det grym alltså. också Forest Gump. Nu, nu är det Lägg honom Nej, nu, på en nu. specialklass. Låt honom inte springa och jogga runt USA.
2: Välkomna till Selskape en kulturpod med samhällsperspektiv. Idag besöks sällskapet av Petra Laiti, hej. hej! Och Kaspar Strömman. Hej. Och jag heter Anne Hietanen och jag är proud här idag. Kia epo annat håll, men tillbaka nästa vecka. sa hon. <laughs> Vi får se.
1: <laughs> Petra, vad kommer du att prata om idag? Om influencer boxing. Ett, ett nytt fenomen på på nysfältet.
2: Talar boxing som är unboxing, bara att det är nu boxing eller? Nej, nej, utan helt slagsmål. Ah, du tänker så. Mm. Uh, Kasper?
0: Jag kommer att prata om Instagrammable art. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Okej, okay, jag tänker prata om att det är inne att vara snäll. Jag känner mig nu som Bamsen när jag oh. sa det. Men det är faktiskt nu, det liksom tuffaste du kan vara är snäll. Uh, eller det borde vara det. Och det är nämligen så att jag hittar en ny hjälte. Notera att det, jag sa hjälte nu och inte anti-hjälte. Det är en snäll figur som heter Ted Lasso. Har, mm. har ni sett den serien?
0: Aldrig. Uh -huh. Nej. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Jag har förstått att han är USAs Bamse.
2: Nej, det har han verkligen inte. <laughs> nu går Kasper ut genast. Vi slutar här.
0: Ja. Anna och Petra, jag var så Katarina Grosse på Ham för ett par veckor sedan. Har ni sett den här utställningen? Nej. Nej. Blev du tysk? Ja, du blev tysk. Det är okej. Okay. Okej, okay, Petra ser också ut som ett ö. Nej, för jag, ba, för jag var just
1: på hem och jag kommer inte bara på om det var den här utställningen som jag såg eller den förra.
0: Det är så här stora tygar som, som liksom... Det har jag insett nu. Okej, okej. Jag frågar mig hur det var.
1: Hur var det, Kasper?
0: Det var utsökt! Tack att ni frågar Petra och Anne. Alltså det är verkligen de så här stora tygar som väller ner från taket och det är liksom färggrant. Och om ni frågar mig så var det den mest instagram utställningen jag sett på jättelänge. Mm. Så bra för oss influencers. Jag kan
1: tänka mig nu direkt när du säger sådär så det låter jätte Instagrammable.
0: Ja, och det, alltså den, man kan inte gå dit mer, för jag var där på sista dagen. Men jättekönt att man kan ta en bild liksom var som helst i det här utställningsutrymmet. Och det blir alltid jättebra. Man behöver inte hålla på att söka bildvinklar eller liksom redigera den här bilden i någon sån här väska och senare. Utan man, bara, man bara tutar och kör.
2: Men Kaspar problemet är ju det att oftast måste man då vara själv med på bilden. Och så är det så var det hänt, så är det genast förstört.
0: Mm, vi tänker inte så vi influencers, men jag, jag hör dig
2: Aha, men tänker du innan du går dit att du googlar de där tygerna, att hur de ser ut och så kläder du dig just så att, du, att din klädsel skär sig just passligt med hennes tyger? Eller tänker du att jag klär mig i sådana här och chåpor att jag passar perfekt in?
0: Du har influencer, tänk. för jag har tänkt inte så här långt. <laughs> jag bara liksom rakt upp och ner gick, gick in dit, men att bra idé.
2: Nå, var du med på dem? Tog du selfies eller hur gjorde du?
0: Ja... Man ger kameran till någon, eller man, man har en assistent. Ja, jag förstår. Ja, 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 ja. Och äh, jag säger att den är instagrammable, ni tror på mig helt tydligt. Men ni ska veta att jag är inte är en enda som tänker så här. För Cartarina Grosse har haft sådana stora installationer tidigare. Och 2016 skrev till exempel Architectural Digest om hennes utställning i New York. Som att det var New NYCs Most Instagrammable Installation och då hade hon liksom det finns ett ställe som heter The Rockaways Rockaway en, en strand som är nära i New York och då fanns där ett gammalt hus som hon hade sprayat sådär ganska snyggt med olika färger och det, var, det såg jättebra ut helt utsökt än igen man kunde gå dit och ta lite bilder och jag vet inte vad ni tänker om det här men vad jag vet jag har följt diskussionen åtminstone de senaste fem åren. För att det finns väldigt många människor som tycker att Instagrammable art är ett källsord för tiden. De tycker det är ytligt. De tycker mm. att det förenklar upplevelsen till något platt och tvådimensionellt. Mm. När det just ofta handlar i installationer om att du ska drabbas av den. Du ska uppleva det, Du ska få gå dit och bli immersivt omgiven av doftar och ljus och olika färger och intryck?
1: Mm, jag har tankar om det här.
0: <laughs> du har tankar, men ventilera dem.
1: No, för, för å ena sidan så håller jag med. För, för, nu är jag också lite trött på den trenden att, att, att just den här liksom interaktiva uh, interaktiv konst har blivit lite som en sån här digital badge på din Facebook-profilbild. Helt enkelt. Att, att du du visar att ja, jag var också här. Men, men samtidigt så tycker jag nog också att, att, att jag har också haft liksom jättegiva upplevelser med sån konst. Eh, men kanske så är det just att skillnaden är väl kanske sen det att, att, att det finns konst som liksom på något sätt rör dig och, och, och får dig att liksom känna någonting som går att Instagramma. Eh, och sen finns det sånt som bara går att Instagramma.
0: Alltså jag har själv funderat på det här. just det där som du säger, att det är liksom en badge of honor, att jag har varit på den, den stora nu. Och sen finns det just människor som sa, jag såg den på Moderna Museet för ett år sedan, så att jag har bilder från ett år sedan. Jag, jag såg liksom, <laughs> vem det nu kan vara, men den, den, som, den som turnerar för tillfället. så att Det blir som
1: det var som den där ena, ena perioden då alla hade på Facebook en bild av sig liksom i, i, i kiasma med den där liksom superpinka... Liksom. Vad va var det ens? Den där...
0: Samma outfitter. <laughs> Okej, <Okay, laughs> förlåt, <laughs> förlåt. Förlåt, förlåt. Förlåt, ja, ja, förlåt. Ja, att osakligt, prata. Osakligt, ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det var den där isländska konstnären på Kiasma som hade äh, lagt upp den där håriga i, i neonfärger. Och sen hade alla tagit foton med, med det. Så att alla hade liksom en sån neon neonbakgrund.
0: Ja, ja, men det blir som en slags Madame Tussauds. Ja, eller, eller hur? Man vill stå bredvid de här. Och jag vet inte... Är det bra eller dåligt? Bra, säger jag. För jag tänker att konst, det bara betyder det att konst är förankrad i samtiden. För det är väl så med allt här i världen att folk går omkring och tar bilder och lägger ut på Instagram. Så då gör de väl det också på utställningar. Om de tar till exempel bilder av sin mat, varför skulle de inte ta bilder av ett jättefint konstverk som de har sett? Så det är där jag står i den frågan. Men, och och dessutom de, har jag bekanta som är konstnärer och de bekräftar ju det här att de når verkligen ut på ett annat sätt mm. än om de har ett galleri där det kommer tiotanter, liksom kommer in och, och tittar lite och går ut.
1: Ja, ja, visst. Och det, alltså det är ju liksom, det här är den stora paradoxen med social media överhuvudtaget. Visst, demokratiserar den ju en massa saker.
0: Visst, visst. Och man kan ju också att tjurigt vägra att Instagramma konst. Och, som konstnär, och, och, och försöka gå den gamla vägen att man får hoppas att någon kanske skriver någon på en kultursida i en papperstidning som är nedlagda för länge sedan, och speciellt kultursidan i papperstidningen, eller att någon sitter och pratar om det i sällskapet. Men good mm. luck with
2: that. På tal om det att prata i sällskapet, för ett halvt år sedan pratade jag om Ricardo Passaporte och jag hade aldrig hört om honom och jag skulle kanske inte nu på senaste tiden har Richard kunnat resa och börja titta på hans verk. Så, och hans konst tycker jag också lämpar sig väldigt bra på Instagram. Att det är popkonst. Otroligt fint. Jo, och så tack vare det. Så har jag nu en ny vän här på Instagram och, och fått ta del av hans konst. Och, 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 och säga att jag älskar allt, men jag, för mig är konstigt det där att just känna känslor. Att ibland är jag riktigt upprörd. Vad är nu det här? Och ibland blir jag liksom äldre och lågor för att det är något som är så otroligt.
0: Överlag är det väl så då att, att vi kan väl godkänna att det finns konst som är på Instagram men mm -hmm. det är väl kanske överlag då att jag säger folk och min fördom är att det är lite äldre folk som blir kanske lite rasande om det händer nya saker. För jag plöjde genom ett antal artiklar om det här för jag plöjde genom ett, ett antal artiklar om det här att är Instagramable art dåligt eller inte och en artikel pratade om just om Yoko Ono's hon gjorde en installation 1964 som hette Cut Bees, där hon bara satt på golvet. Fick folk kom med med saxar och klippa av liksom, slamsor av hennes kläder. Mm. Folk blev som tokiga. Som var, Trams, vad är det här? Liksom, mm. Oljevålning ska det vara. Och sen, <laughs> sen är det ju det här med det händer ju liksom ändå saker hela tiden. Det senaste är det här med NFTs. Någon fanns oh, Don't get me started. Ja, men just, just det här menar, för folk blir helt ursinniga. Ah. Helt som du, Petra, blir nu. Jag la faktiskt själv ut min första NFT här för några veckor sedan.
1: Nej. Ja,
0: folk blev ju som tokiga. Hasper. Ja, exakt. För att ni förstår inte vad som pågår. Ni är lite sådär att det ska vara oljemålning. Det ska, inte vara att, det ska inte vara att årets grafiker 2013 lägger ut sin titel som NFT.
2: Uh, på vad menar du när du säger att folk blev som tokiga? Alltså hade den haft åtgång? Jag,
0: uh... Nej, alltså, ingen har ju köpt den, men att folk serves you right. Jag vill ju berä berätta om det på Instagram, för jag är en människa som Instagrammar min konst. Och folk var som Peter sådär, nej, liksom NFT, vad är det för bullshit? Uh, jag, jag vet att debatten är het, men jag säger Petra, ge det, ge det två år, och sen kommer du att, Nej,
1: jag ger det två år. Ja,
0: ja, du kommer att sälja något. Jag kommer slags. inte. Ja. No, nej. Du jobbar inom konsten, du tar emot folks ansökningar om Fyra år är det bara NFT som gäller dina ansökningar. det är på
2: Kaspers linje. Jag, 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 absolut jag är lite på Kaspers linje. <laughs> för att är det bort från något annat? Det kan ju fungera det som... är bort från något annat. Men, <laughs> men, det, men det,
0: här, det här proves my point mycket Att folk blir helt <laughs> vansinniga när det kommer något nytt inom konsten. Och de måste ha ställning till det. Nu, nu är ju inte liksom exempel Kia här för att försvara sig. Men hon är ju verkligen en människa som rinner för att hata rondellkonst. <laughs> och, och de har funnits i kanske 20 år. Så att det, det är liksom... Det, det kommer och saker och vissa av, dem, vissa av dem fastnar och NFT kommer att vara en av dem.
2: Det är inte sant. <laughs> Köp, köper man dem med bitcoins?
0: Eh, ja, eller med kryptovalutor som det finns tusentals olika bitcoins. Som det, eller inte, som
1: det inte finns någon framtid för.
0: Yeah. You heard yeah. it here. Där tycker vi olika. Men <laughs> Okej, okay, men det här, är, det här är en debatt som vi kan ta i ett annat avsnitt. Jag, jag har inte kommit hit för att prata om NFTs, which are great Tack by the way. <laughs> vi, vi glömmer det här för en stund. Uh, vi toleranta kulturmänniskor, kan ta den här diskussionen senare. <laughs> men jag hade funderat att, att om det verkligen då finns människor som drar gränsen, då, till och med vid Instagram, då går det inte så långt som till NFT. Så jag kommer försöka komma på lite exempel hur vi kan ta konsten vidare- Post-Instagram-art. Post-NFTs. Lyssna på det här. Jag har en handfull exempel åt dig. Ett tiktok art Det här är konst som bara kan uttryckas med hjälp av en TikTok.
1: Performance, men på TikTok. Det
0: tyckte du om, Petra?
1: Nej, alltså jag tänker mig så att det här är väl det som de håller på med anyway.
0: Ja, eller... De kallar det inte för konst, men jag tänker äh. att det måste komma någon som claimar att den här lilla dansen jag gör nu på TikTok, det är på riktigt konst. Det är en performance ska man väl säga, om, om det är konstkontext. Och då liksom en konstnär som fungerar bara hundra procent på TikTok. Det finns väl inte ännu va? Kanske, det måste ju finnas. Men vi har inte säkert, hört. det. Säkert hem. finns det. Säkert finns det. Okej, okay? jag vill ha tummen upp eller ner av er.
2: Uh, jag, sku, jag vill, så, mitt, hjärta säger vill ja, mitt hjärta säger usch, äckligt, men sen så vill jag att jag är en bakåtsträvare. Så därför säger jag så här falskt, låtsas att jo, det är progressivt, att det låter bra. Mm. bryr mig inte riktigt.
0: Nej, jag, du blev så arg för en ah. NFT. Men okej, okay, men jag, jag går lite bakåt då. Jag, jag tänker så här, något som är bekant för alla två. Konst som enbart kan uttryckas som en GIF-animation
1: ja men det håller jag med
0: om det är väl något som alla känner till. De har ju funnits sitt 20-30 år. Jo. Tänk så här, jag tänker så här att du har ett liksom, konstverk, ett giftkonstverk, och så klipper du in dessutom att Leonardo DiCaprio höjer ett glas för ditt konstverk. Jag tänker vi jobbar med. Det var inte så jag tänkte. <laughs> jo, jag tänker så här att du har ett konstverk, så ser Homer Simpson ett konstverk så backar han långsamt in i en häck.
2: Aha, aha, aha. Så
0: jag tar de här liksom, bekanta gifterna, vi alla har... Uh, lärt oss känna här under Aurenslopp och älska och så, så gör vi en mashup, if you will.
2: Det blir säkert en stor hit, men det låter inte så jättefräscht.
0: Nej, jag läste faktiskt den artikeln om att GIF-animationer är jättetöntig nu för att boomers har börjat använda dem men så tänker jag inte jag. Jag tänker att vi har breddat. Nu, nu känner alla till dem och nu kommer vi börja konst ja, ja, inom ja. GIF-animations. ett. Okej, okay, jag nummer tre. Konst som bara existerar i Fortnite. Vad Det här älskar ni. Nej, nu suckar det nu suckar ni. Suckade, ni suckade. Jag tycker inte alls om min konstspaning här. Men okej, okay, så här. Kommer ni ihåg när artisten Marshmallow år 2019 hade en konsert i Fortnite för miljontals människor?
1: Det var en sak som hände faktiskt.
0: Det var en sak som hände. Spelet finns ännu. Nu är det dags för konstscenen att liksom göra tre i spelet Fortnite som jag aldrig har spelat. Men jag tycker om att prata om saker jag inte vet mycket om. Som NFTs. Men det här är jag tycker det är här konsten ska vara.
1: På Fortnite.
0: På Fortnite. Nä.
1: Utan vidare. Nä.
0: Nä. Nä.
1: Nä. Alltså, men för, mig, för mig handlar det här om samma sak som att jobba på distans. Helt enkelt. Eh, det går att jobba på distans. Det går att ha möten på Teams. Men det är inte samma sak som att ha möten face to face. Och det är inte lika, man får inte ut av det samma saker som man får ut av det när man är, sitter i samma rum med folk. Så jag tycker det är likadant med konst. Att visst går det att uppleva konst digitalt. Men jag får inte lika mycket ut av det om jag inte upplever det så att jag ser det min, liksom. som om jag inte är i samma rum. Så
0: då älskar du inte Petra min fjärde idé? LinkedIn-konst. Konst som enbart existerar på LinkedIn. Som har 294 miljoner unika användare i världen. Och du,
1: ingen känner någon av dem.
0: Det är ju där som den, som den liksom äh, täta publiken är. Folk med pengarna. De sitter på LinkedIn och bara väntar på att någon ska göra en konstnärlig karriär på LinkedIn.
1: Jag vågar påstå att hela LinkedIn är ett liksom konstverk.
0: Lyssna på det här. CV i form av en haiku. Det går att göra.
1: Och då, får man också mycket, då får man också mycket jobb.
0: <laughs> ja, det är det jag säger. Okej, okay, så jag fick en tummen upp för alla mina fyra Nej, idéer. Nej, jag är
2: in på det där Petras linje. Att, tänk om det skulle kunna visa sig nu att om, om en vecka så kommer man nu att berätta att det här LinkedIn att det har varit en
1: performance-installation. Jag tycker det skulle vara mer tro, trovärdigt än allt det som folk skriver på LinkedIn. Exakt! Och det skulle på något sätt göra att, att världen skulle
2: kännas okej okay igen.
0: Ja. Full disclosure jag är inte på LinkedIn. Men ni vet, vad jag egentligen försöker säga är att jag tror på det digitala, jag tror på att det ändå, vare sig vi vill eller inte, så det är ju där saker och ting kommer att hända i framtiden mer och mer. Mm. Och jag tycker också att det är en ganska självklar grej att folk blir arga på nya saker som de inte förstår. Det har något med artens överlevnad att göra. Det är naturligt. Man har en sån här bär som fick tungan att svälla så att man inte till. Det är väl så ungefär det handlar om den här digitala konsten. Jag var på en, på en Katarina Grossa utställning i Helsingfors. Jag så hennes utställning och då frågar man hur ser Queen of Instagrammable Arts egen Instagram ut? Och lite mindre än jag hade förväntat mig, 68k-följare så helt mm, Not terrible, not great. Nej, just det. Men vad jag tycker, är, vad som är ännu viktigare än själva följersiffran hon hade är kommentarerna som man ju då inte får i en gammaldags dagstidning eller på Sällskapet podden. För lyssna på det här. Julia Roman Art säger maravilloso om hennes konst. Jag tror det betyder marvelous. maravilloso. Ja. Jordana fråga understryk i det säger Magnifico Ooh. vilket jag tror betyder magnifikt och jag vet att det har jättemycket som Picassos äventyr nu att säga Maravilloso Magnifico för, för konst men sen kommer Frans Probster Kunster slider in på på Katarina Grosses Instagram och säger wunderbare farbladköft <laughs> Och då tänker man, de, hon har ju en internationell publik, ja hon är tysk själv, men det betyder då underbart färglandskap. Men ni förstår, konst på Instagram behöver vi inte ens någon kritiker, för kritiken är där. Vi får ganska veta om det är bra eller dåligt. Som när användaren Charles säger It's a beautiful monumentally that feels necessary, economical, non-excessive and tight and free, so rare at that scale, and homage to color and paint. Men den bästa kritiken man kan ge åt Instagramable Art är väl ändå det som Michelle Muntefering har gett. Adminnare än Michelle Muntefering, hjärtögon-emojis. Och oh. inte bara en, men tre stycken hjärtögon-emojis. Ni hör själv, ingen kritik i dagstidning kommer i närheten av att få tre hjärtögon-emojis när du har haft en utställning i Helsingfors.
1: Nej, det ger mycket mer dopamin.
0: <laughs> det är så folk blir så drabbade av konst på Instagram att de börjar uttrycka sig hieroglyfer mm. som en gammal egyptier. Och, för jag, och jag tycker det här är så fint att vi har gått liksom full cirkel nu, överhuvudtaget tycker jag att dagens samhälle är lite som i det forna Egypten, jag menar de uppskattar sina husdjur lite för mycket de mumifierar sina katter, vi har barnvagnar för hundar, de hade slavar. vi har matbud det är ungefär samma nu som för flera tusen år sedan i Egypten. Och det här är alltså då en slutsats som jag aldrig skulle ha gissat att jag fick när jag gick in på Helsingfors konstmuseum Ham förra veckan. Att jag skulle uppnå egyptisk nivå på min kunstupplevelse. Okej,
1: okay, jag vill börja med att säga att jag vet inte så himla mycket om boxing. Men jag kan mycket om Youtube. Och därför är det här liksom ett intressant fenomen till mig? Jag ska gå igenom några centrala karaktärer i den här, den här historien- så att ni har lättare att förstå den här bilden. Vi har fyra youtubare. Tubaren KSI som har 23,7 miljoner följare. Han är en, en rappare, han är en streamare och en influencer- som originellt gjorde sig stor genom att, att streama videospel på, på Twitch- Sen har vi hans lillebror, youtuberen Deji, som har 10,6 miljoner följare. Också en influencer och musiker som blev stor genom att göra pranks och sådana här reaktionsvideor med min och och liksom roliga videor. han filmar sig själv så att han skrattar åt roliga saker. Det känns
0: som de flesta youtubers de senaste tio åren.
1: Ja, faktiskt. Kanske han var liksom en sån här föregångare. Ah, eller? Det fall. Ja. Uh, sen har vi youtuberen Logan Paul som har 23,4 miljoner följare. Uh, han blev han uh, har jag talat om tidigare också. Det det. Han blev världskänd då han filmade en vlogg där han hittade ett like och lade upp på Youtube. Nu för tiden har han bland annat en podcast. Uh, och så har vi Logan Pauls lillebror, Jake Paul, som har 20,4 miljoner följare. Och han är en av YouTubes mest hatade människor, även efter att hans bror en filmade och publicerade en vlogg med ett like i det. Varför,
0: var, var hittar du alla de här liken? Det känns liksom otippat att du här och där.
1: <laughs> det, det går vi inte in på nu. Det finns nog på, på, på nätet och, och man vill liksom, om man vill hitta storinomloggen på så det, det är lätt att hitta. Eh, men Jake Paul, hans lillebror, alltså är en, en bedragare eh, som har festat sin väg genom covid eh, och som också anklagas för sexuella övergrepp och våld eh, mot åtminstone en flicka som kommit fram. Så riktigt sådana här high society-människor eh, rör vi oss igenom. Eh, men dessa fyra män som, som för mig åtminstone på många sätt är YouTubes liksom förkroppsligande bild av toxisk maskulinitet bestämde sig att gå in i boxingringen och testa om det skulle kunna göra lite cash. Och, och det här hände då 2018, den här första, första matchen och det var så att den här KSI, den här första YouTuberen som jag nämnde, han hade varit och boxat och så... Äh, enligt den boxingkultur så gjorde han då, efter att han hade vunnit så gjorde han en liksom här offentlig call-out äh, i ringen och han då utmanade äh, bröderna Paul till att möta honom i, i ringen. Äh, och, och det accepterade äh, och, och sen blev det lite justerande att vem skulle fightas med vem och så det passade så här att, att KSI och Logan Paul skulle fightas med varandra, alltså de här stora brorsorna, och sen lilla brorsorna Deji och Jake Paul skulle fightas med varandra. Och det här var då en sån här två mot två, eh, eller nej utan en mot en och en mot en, två matcher eh, som de hade.
2: Det Är så intressant, men alltså fråga, är de här alltså sportsmän från början eller är de bara
1: instagrammare? Eh, så alltså, då i början så, så nä, alltså, inte var det, eh, nu hade de ju liksom sådana här stereotypiska amerikanska liksom, work-out, liksom uvr, ska vi säga. Eh, men, att, att,
0: eh, men det betyder inte alls att man kan boxa?
1: Nej, inte alls, inte överhuvudtaget. Och kanske den här KSI eh, som börjar med den här boxingen, så kanske han hade liksom mer av en sån här rykte. Att, eh, för KSI och Deshi är från Storbritannien, eh, så de eh, liksom hade det som hobby, anyway. Men jag
0: funderar just, så, samma som Anne funderar, just, du har någon McGregor som har kanske vikt sitt liv åt, men det här, de här mm. känns som lönfeta YouTubers
1: <laughs> Ja, exakt, exakt. Det, här, det kändes definitivt då, 2018 när det här började, så tänkte jag alla att det här är ett skämt, helt enkelt. Um, men att, att det ska bli underhållande. Att, att det finns liksom underhållningsvärde i det här. Ehm um, men sen så det som, det som hände så tror jag inte att någon skulle kanske ha, ha förväntat sig. Det här evenemanget då eh, kejar sig mot Logan Paul och, och Deshi mot Jake Paul. Det blev marknadsfört som, eh, och det här är då direkt quote, the biggest internet event in history. Eh, men om det var det på riktigt så kan man väl ha avvikande åsikter om men Eh, alltså siffrorna talar för sig promoviderna för det här evenemanget har blivit eh, streamade 63 miljoner gånger eh, och alla fyra youtubare också skrev låtar och diss om varandra eh, och publicerade dem och fick in sammanlagt över 100 miljoner views men det här
0: är ju renaissance de, 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 de har det fysiska men de är också poeter som kan rappa
1: <laughs> Du kan gå, gå och lyssna på, på låtarna Det är gamla Grekland utan allt Ja, och, och det finns inga, inga exakta tal på hur mycket pengar de tjänar på, på hela det här, men de realistiska estimeringarna ligger kring 20 miljoner dollar per man. Och, och den här KSI och, och Logan Pauls match är fortfarande idag den största icke-professionella boxingmatchen någonsin. Som någonsin ordnats. Eh, och det betyder då alltså att 1,3 miljoner människor betalade för att se den här matchen. Eh, med 800 000 som, som droppar in då helt live för att se. Och det är den största eh, icke-professionella boxingmatchen någonsin.
2: Så intressant, jag tänker wow. jag sett på det här. Jag har tittat på ganska mycket. Men no, inte mycket boxning men MMA, ganska mm. mycket och brasiliansk gjuts och sånt. Och, ja. och brottning, det älskar ja. jag.
0: Väldigt oväntat också det.
2: Jo, men vet ni varför jag älskar det? Alltså, för det som så... Jag förstår att det är våld. Men
0: i trikåver. Vad sa du? Men i trikåver. Nej. Nej, okej. Okay.
2: Nej. Ja. Ibland det. Ha, okay, okay. du tänker så. Okej, okay. men vet ni att, att... Det är för det första... De som är bra är ju jätteskickliga, till exempel MMA, för då tar de ju alla olika kampsporter och så kan man kolla att vilken funkar på riktigt. Jag tränar karate när jag var liten och så tänkte jag alltid att det här kommer inte att funka någonstans i världen, att jag går runt och gör de här kattorna som man gjorde. Och det där, sant var det att det funkar ju ingenstans i världen då. Men jag menar, det är roligt att se de här fighterna från olika branscherna när de tränar. Och nu vet jag att många kan tänka att det är våldsamt, att det inte är så fint men vet ni vad, jo det är våldsamt men det är något hedärligt med det Att det, är inget, det är inte det här backstabbing och folk som ljuger och smusslar och är elaka och psykisk terror utan det är fysisk terror som är mycket på det sättet renare och klarare och det mm. finns regler
0: utom i Petrus exempel när de gjorde liksom distracts om varandra jättelänge de gjorde det är sant, det, no,
1: det finns en, en skillnad nog med liksom äh, riktig, riktiga kampsportar och liksom showboxing det fi, och, och jag, jag börjar ju fundera
0: kan man inte göra liksom en bra deepfake nu för tiden. När, att du, du har en. en du får köpa in ditt eget ansikte på den riktig boxare. Sen går man in.
1: Kanske. Mm. Kanske det är framtiden för, för konstvärlden också där. Mm, Nå, ja. jag <laughs> men det här um, Men okej, okay. men det var liksom den största icke professionella uh, boxingmatchen någonsin. Men det var ändå liksom också liksom så där mellan två YouTubers Så kanske inte folk tog det så seriöst ändå att folk inte tog det. Det är jätteunderhållande att se de här två killarna
0: liksom slåss. Det ska vara roligt att det bara stod och lavetter åt varandra. Nej, det var
1: nog no helt... Det var nog... No, it was definitely boxing okay. <smack> det som hände. Men det som fick den här boxingvärlden, kampvärlden, att explodera i storm var när det dök upp spekulationer efter det här att Logan Paul skulle boxas med Floyd Mayweather Ooh. världens bästa boxare uh, och mycket kontroversiell han också, we're not getting into that uh, men att efter att de här planerna liksom blev offentliga att det planeras en match mellan Logan Paul och Floyd Mayweather så efter det har det blivit en sån här liten jordskavning i boxingvärlden och i youtubervärlden i och med att plötsligt så finns det massor med nya människor som ser på boxing och som ser på en viss slags boxing och kampsporter. Där influencers som de har följt med i flera år tar sin egna publik från Youtube och andra sociala medier och ser på de här boxingmatcherna. Och
0: jag vet, det jag då spelar
1: det inte så mycket roll att kan de människorna boxa egentligen när de drar in så jävligt mycket pengar. Man
0: skulle tro att boxingvärlden tycker om det här.
1: Ja, man skulle tro det. <laughs> <Ja>. <laughs> man skulle tro det. <laughs> Men att, att efter den här, den här matchen då började planerat på riktigt så har många andra YouTubare och, och influencers också trätt in på arenan och försökt replikera den hype som bröderna Paul har fått i, i ringen. Um, nu i fjol, uh, i somras, ordnades det en tournament som helt enkelt kallades för Youtubers versus TikTokers. <laughs> det här är ett riktigt evenemang som ordnades. Mm, uh, och där var, det var exakt det som det låter som. Det var uh, sex stycken Youtubare uh, emot sex stycken TikTokare. Uh, alla rätt unga killar, uh, vissa med flera kontroversier bakom sig och de helt enkelt slåss. Uh, jag kan recappa att youtuberna vann uh, fem matcher
0: mot, mot en match. Det låter som, någon som bara två människor som bara står och viftar med varandra och ropar åt varandra. Remember to click and subscribe åt varandra. <laughs>
1: det, var, um, det var några som, som var lite mer åt den vägen. Men det fanns några också som, som blev på riktigt nu liksom, folk var imponerade av att, att de hade liksom tränat hårt och ville ta det seriöst och var liksom besatta av, av sporten. Hit that follow
0: button like I hit you now.
1: <laughs> Men att, att visst är det lite så där hit and miss att, att om det finns liksom mycket pengar och, och publik lovat så då går man ju in. Liksom att om man kommer från den här världen så då liksom ser man att, att det, det spelar ingen roll om man förlorar. Det är ändå liksom en vinst att få den publiken. Eh, så det är kanske också alltid då en, en positiv överraskning åt folk som på riktigt är intresserade av sporten att det finns influencers som lägger in arbete på det här. Eh, och, och det var ett par, som, ett par namn som dök upp i, i den matchen också. Så liksom otroligt dumt som det, som det låter. Eh, och, och Logan Paul faktiskt boxade med Floyd Mayweather um, på riktigt nu i fjol. Uh, och en miljon människor följde med den här matchen. Och jag funderar på om inte det här är en naturlig följd av en sån där hype och, och, och just den här skitpratande kultur som existerar mellan de här liksom, så Sådana här liksom, toxic masculinity influencers helt enkelt. Som, som kanske är supermanliga och liksom... Rötter
0: i jag kanske att man ska dissa varandra. Eh,
1: absolut, helt ja. säkert. Eh, och, och liksom att, att den mängden drama som händer i Youtube varenda jävla dag eh, så jag tycker att det här är helt liksom, naturligt att, att okej, okay, att sen ska de också liksom, fysiskt fightas. Eh, men <laughs> att, att det här... är en, men nu är det ju liksom, för mig så ser jag inte så mycket på boxing själv äh, och inte heller de här kampmatcherna. I, ibland, jag kan råka se på någonting. Men, men jag känner igen liksom underhållningsvärde i det att man ser så sällan ett slagsmål i verkliga livet att det går inte att titta ifrån om man råkar se det, tycker jag. Det är lite samma som med brinnande hus.
2: En, en fråga är nu här som jag blev att grunna på. Petra, ser vi också sådana sminkinfluencers och såna i ringen? Det skulle jag
1: vilja se. Det skulle jag vilja se. Det skulle, vara, alltså på riktigt nu, det skulle vara jätteintressant, och, och bara på en teoretisk nivå, att folk som på riktigt inte, inte kan boxa. Så man sätter dem i ringen och säger, okej, okay, antingen så talar ni ut det här med drama eller så får ni slåss.
0: Eller kan, det, kan vi göra det någon sån här kontext att det är så sådär att sminkinfluencers, men de gör något sån här innebandy eller någonting?
1: Kan vi inte ha äh, en ny Eurovision-koncept? Artisterna får fighta som. Men, men det här är, liksom, är, är det här vårt samhälle liksom, nya Hunger Games? Det här att att influenserna går in i boxing och, och fightas. Vad tänker ni när ni hör ordet snäll? Mm. Mm.
0: Dagisfröken.
1: Pastellfärger.
2: Och, och vad, hur skulle ni reagera om ni skulle höra att, att folk beskriver er som snälla att, att han är så jättesnäll. Eller att Petra att hon är, liksom, hon är världens
1: snällaste.
0: Folk brukar inte säga så.
1: Men backo, det här bakom ryggen, ser du? Mm. Jag skulle, alltså, visst skulle jag bli liksom glad av det. Men jag skulle direkt veta att det är någon som känner mig jättebra. För jag har inte liksom tid att vara snäll till, <laughs> till alla människor.
0: <laughs> liksom. ja, alltså, jag, jag, jag tror jag vet vad du fiskar efter nu. Att det är ett drag som man inte vill ha till exempel i youtuber boxingvärlden Att mm -hmm. man är jättesnäll. Men jag tror faktiskt inte jag skulle ha så mycket emot det på något sätt. Jag tänker att det skulle vara lite han som den här skådespelaren vad heter han som i Matrix, alltså Keanu
1: Reeves.
0: Keanu Reeves. Att alla pratar hela tiden på Instagram om hur liksom vänlig han är mot allihopa. Så tänker det skulle inte vara så dåligt.
1: Men är han vänlig eller är han tyst?
0: Nej, utan han är liksom, han ger pengar till uteliggare och liksom sådana grejer utan att göra en mm, grej jo, av det. det är På det sättet liksom en, en vänlig själ och väldigt artig mot alla och liksom snäll helt enkelt.
1: Att vara snäll är någonting som jag skulle önska att jag skulle vara. Men jag vet att jag inte klarar av det alltid helt enkelt. som jag skulle höra att någon har sagt att jag är snäll så jag skulle bli jätteglad för det, liksom, det är det som jag vill åstadkomma för mig själv i livet. För jag ser det som en sån här eh, personlig tillväxt helt enkelt att man är snäll mot, mot gemene människor men att, att jag är inte riktigt där ännu tror jag. Oh, vad fint, ni får ge ett e-poäng åt er båda för era svar. Det var, just,
0: <laughs> det var en tävling.
2: Det, det, ja. Och det var just de svar jag ville ha, för jag var lite rädd att ni skulle säga att, nej, men att, att, nej, att det är ett epitet man inte vill ha. För det finns en så här m, folk fördomar om snällhet, att man tänker att det alltid är alltid dörrmattor och de mm. är veka och man kan köra över dem hur som helst. Och, och dessutom att det inte är så spännande, att de är liksom ganska tråkiga.
0: Finns det för snälla människor idag? det är liksom sådär, att, att, Finns det liksom nationer som är för vänster på något sätt? Att, ja. <går> <laughs> jag, jag, kan inte tänka på, jag kan inte tänka på en enda person som skulle vara för snäll på något sätt. Liksom människorna känner och inte känner.
2: Ja, har flera vänner som är helt för snälla. Och, och det, det blir det. Här finns det där downsize. Att man kan bli utnyttjad. Mm. Alltså, Visst. På riktigt. Alltså, och de här människorna, om de ser att någon behöver något... Folk ljuger ju också, men det tar de inte i beaktande. För att, varför skulle man juga? tänka För de är så snälla. De skulle själv ljuga. Så, så man kan ju bli lite utnyttjad sen. Som, ja, jag har sett helt för många helt ja, ja, spela. Okay. Fast, fast alltså en snäll person kan, som kan sätta gränser också vara snäll mot sig själv. Så det, det är ju fint, det är inga problem. Om det mm. kan vara snäll mot sig själv också. Men uh, jag tycker ändå att, att det berättas ganska lite om snälla människor i, i popkultur och kultur- och romaner. Att det är sällan som en riktigt snäll person i huvudrollen, för att man tänker kanske att det är inte är så spännande, att de är inte så komplexa.
1: Exakt, och det är ofta den här snälla karaktären som används för att visa tillväxt i huvudrollen.
2: Sant, och den kommer mm. som en sidekick. Ja. Men ett, ett, ett exempel det värsta, där har vi en huvudrollskaraktär som just är en sån snäll karaktär som det blir till minus är Pollyanna. Och nu är det inte Polly... Du känner till henne, ja! vad bra! För, och jag, det är bra för jag kan tänka att många undrar, vad är det för Pollyanna? Det är bara alltså, folk som har... <laughs> no, ja. Ja, Det här kanske inte är den sexigaste referensen som vi har haft här. Är det är det? Visst det. <laughs> no, det är inte den nyaste. Pollyanna
1: en... Det är en uh, bok åt, åt unga flickor. <laughs> Jo, och, och den, den
2: skrevs så 1913 av Eleanor H. Porter och den handlar om en liten flicka som pappan dör och så måste hon uh, flytta in till en släkting som är jätteelak, rik och elak. Mm. Och, och, men den här flickan, Pollyanna hon är alltid som så, hon har så stort hjärta hon är så optimistisk och hon orkar alltid se det goda i alla också när det inte riktigt finns något gott. Mm. Så tack vare henne så blir den här släktingen jag tror att det är en elak moster, så hon blir trevlig. Jo. Och hela byn blir på något sätt mycket vänligare- och man börjar hålla upp dörrar för varandra mm. och vara sådär jättefina. Men det används som ett källsord av man säger att du är sån polyanna. Mm. Då tänker man att den är pruthurtig. Och bara så här... Toxiskt positiv. Exakt. Och sen... Så måste vi ta också faktiskt fram Ned Flanders äh, från mm. Simpsons. Den här kristna grannen med en tjock mustasch som man omedelbart kommer att tänka på när man ser Ted Lasso. För han liknar äh, Ned Sant. Flanders.
0: Där, det är ju, ja, Vet ni vad jag funderar på? Nordiska björnar. Mm. För vi har, i Finland har vi Opponalle, Sverige har de Bamse och i Danmark har de Rasmusnalle. Som kallas Rasmusklump där. Men ni känner till de här sagobjörnarna. Ja. Mm -hmm. Min favorit är kanske Rasmus Nalle. Jag har köpt liksom på Loppis. De, de, de har inte, han har inte varit populär på länge men jag har köpt på, liksom på torg och sådär. Säkert hela backkatalogen från sådär 70- 80-talet. Och Rasmus Nalle han är otroligt snäll mot alla. Men han har vissa sådana intressanta drag. Att Han kommer till en ö och så träffar han en kanin som måste snyta sig hela tiden. Och då blir han liksom förbannad alltså, som liksom måste snyta det hela tiden. Och det är bra att man har en liten intressant drag som inte gör honom för med sig, som till mm. exempel då just Bamse.
1: Min favorit är nu mm -hmm. <laughs>
0: Jag
1: tycker han har karaktär, för han är snäll men han är också deprimerad. Så det är låter liksom... finst. Det är, det är otroligt
0: finst. <laughs> ja, men... det honom, honom kan ju sämsta, här, men. Att... Nej men
1: vad gulligt, berätta något om Opponalle för jag vet ingenting om honom. Han uh, skriver på och sen drömmer han om havet. Har han hjärtesorg? Uh, Nej, inte kanske hjärtesorg, men, men en, en längtan som han inte kan uppfylla. För han, han blev hittad från havet. Oh. Och så är han liksom rädd för att bli för torr i sitt Oj. liv. Så han går och, och, och simmar och. Och drömmer om att få, få vara jag. <laughs>
0: <laughs> det är den här typen av snällhet vi liksom eftersträvar.
2: Men, men nu är mm. just de här upponalle och, och bamse- är kanske mera för, mer, lite mer för barnen än vuxna.
0: Absolut, det är ju barn. och, och, så, barnböcker. Och, och där
2: i de här barnvärlden, så där har man också de här goda. Där bru, brukar det nu vara att det är goda vinner. Och så här. Men, men det är mer sällsynt- i, i, i sådana här vuxenserier, tänker jag. Mm. Att, om jag berättar lite om Ted Lasso-serien- så den har kanske lite hamnat, hamnat i 20-munden för att den är på Apple TV- som inte är en så jättebra streamingplattform tycker jag. Den har ganska få serier. Och tycker den, är lite, den är inte så användarvänlig helt enkelt. att Du måste klicka två gånger för mycket för att komma till din serie.
0: Tycker jag. <laughs> det, är, det här är 2020-talet. Välkommen. Du kommer att trivas här.
1: Ja,
2: men sen är det nu det att, att den handlade som sagt om brittisk fotboll. och det är nu inte, Man är antingen intresserad av det inte, eller inte. Och jag är inte intresserad av det. Så jag har som så, hade så starkt motstånd mot att öppna den här serien. Jag tänkte att, uh, att jag vill inte se på det här om fotboll men som sagt det är bara en liten kuliss. Och det som är roligt med den här karaktären Ted Lasso är att, att fast han är snäll, genomgående snäll så han, han är han absolut inte dum i huvudet. Att han, han går igenom massor med svårigheter och det är inte så att han bara sopar dem under mattan och säger utan han, han, liksom, han gråter och han är ledsen och han, han inser något folk är dumma med honom. Det är inte så att han låter folk köra. Honom. Mm. Men han väljer alltid att se att i det där arshole där nu framför mig, att vad finns det fint i den här personen? Och så kittlar han fram det lite. Och det, det är liksom snäppig intelligentare än, än just de här barnsligaste historierna. Mm. Att man på riktigt får, får att han blir på riktigt en hjälte att fast han kan vara lite hur ska jag säga annoying ibland med sina mm. pappaskämt så så det där, kommer han ändå längre med det där laget som är då väldigt toxiskt, män som spelar fotboll, så kommer han längre för att han är snäll än om han skulle vara elak med dem. Mm. Och jag vet inte, alltså den är på något sätt ändå intelligent gjort, för när jag berättar det här för er så känns det oerhört naivt. Och jag tror också att, att det är svårt att skriva sådana här historier. Jag tänker till exempel på Succession, en annan favorit i mig. Så den är ju helt motsatsen till det här, att där är ju folk bara elaka Alltså folk har bara egenvinning i, i mm. sitt sikte och det här på något sätt är motsats
0: Okej, nu har jag inte sätta dig Lasson, men är det så att han också behöver någon slags evil nemesis då, som framhäver hans snällhet? Är den byggd så? Så är den byggd. Ja, Okej, okay, såklart. klart. Ja, men då har, vi, då har vi ändå den elaka människan. Vi kommer inte från det att om alla skulle bara vara snälla i den serien så blir det ändå tyvärr inte intressant, Eva jag hör.
1: Nej men för, för man kan ju bara liksom, eller, eller det lättaste eller simplaste sättet att visa att hur bra eller dålig en karaktär är, är att ge den en motsats. Så kanske på det sättet så är det inte så förvånansvärt. Men jag håller nog med om att, att det känns otroligt svårt att skriva bra liksom, drama eller komedi om snällhet helt enkelt. Det känns mycket lättare att skriva om hemska människor helt enkelt, att, att på något sätt att, att den där äm, och det, okej, okay, vi kan också tala lite om privilegium och, och snällhet för det är ju också så att, att, att just så, så som i Parasite också att att, äm, att man är snäll för att man är rik äh, Korealska filmen ja. Ja, just. Äh, man är snäll för att man är rik och man är snäll för att man har råd med det och att man är snäll för att, att man kan och för att världen är inte liksom osnäll mot dig så du har råd att, att vara bättre så jag vet inte till exempel att, 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 att jag har inte heller sett Ted Lasso men att, att hur, om, om man skulle liksom ändra på kontexten och, och karaktären lite att att, att hur, huruvida det sen, liksom, den där snällheten hur skulle den se ut då?
0: Och också om vi pratar nu om manus i sådana här serier så, eller filmer det är väl också det att det är, är intressant att några människor går genom någon slags resa att i början är man kanske jag vet inte the Grinch och sen blir man liksom god i, i slutet på något sätt. Det skulle vara roligt om det Ted sig åt andra hållet att han blev liksom en sur gammal gubbe som liksom går omkring och är elak mot alla.
2: Mm.
0: Men, det, men det, kan, det kommer ju aldrig att hända.
2: Det kan hända, för någonting måste hända med honom. Det har kommit två säsonger, han har fått massor med pris, Sudekis och, och sen också hela serien uh, och nu kommer säsong tre, de spelar in det nu idag as we speak så de börjar spela in säsong tre och den kommer till sommaren och den kommer, det kommer nog att hända någonting, att jag tror nog faktiskt så kan det hända att han, han blir mer ond. Åh, nu blir jag ledsen. Oj, nu blir jag så Men jag, ska, jag ska gå tillbaka till det där med vad Petra sa om privilegium. Att jag funderar, funderar jättemycket på det där. För jag tänker att ja och när. att alltså, jag har aldrig... Alltså, hur ska jag säga? Jag tror att det har mycket också att göra med också inställning. Att om, kommer du från en känsla av brist? Nu talar jag inte den konkreta bristen. Mm. Alltid, kommer du från det att du måste kämpa om det, vad du ska ha? Det kan också lite handla om vem du är syskon, skaren, om du har syskon. Eller kommer du från en uppväxt där du har liksom tänkt att, att man ska dela med sig- oberoende om du har att dela med dig inte. Att jag på något sätt upplever- att de människor som haft det allra, allra svåraste i livet- och varit allra, allra fattigaste, det är oftast de som liksom- ger mest, oj- äh, det är de som ger mest och, och klagar minst- och sprider mest glädje och kärlek- för att de vet hur det är att ha det riktigt, riktigt svårt och tungt. Och, och de har inte heller råd att gå och klaga på små saker- eller vara sura över riktigt små detaljer- för att livet är redan så förfärligt tungt i sig- och sen de som har haft det lite för lätt och, och fötts med med det där räkor i munnen genast så kan bli lite bortkämda och i, liksom, alltså de fattar inte att, man må, att det finns folk som har det svårt. de vet, för de vet inte riktigt själv hur det känns så att de fattar inte det där överflödet de själva leder Och de tittar kanske på grannen som har ännu mer räkor i munnen. Och, och så tänker jag att de, sådana här människor, det här, och det här är en lite personlig reflektion, att jättebortkämda människor kan vara faktiskt de som gnäller mest.
1: Ja, alltså visst. Om jag tänker så här från, eh, från en sån perspektiv att man bygger drama i en, en tv-serie. Så för mig personligen så är det mer intressant att, att visa det att, att om en snäll karaktär är snäll mot vissa människor så vad är den sortens människa som väcker då ilska i en snäll karaktär och för mig så är det som att, att, att jag vill se båda sidorna av den där karaktären för att kunna Liksom lägga värde till att det är en snäll karaktär som också har liksom mörka sidor för jag tycker i, i fallet Pollyanna till exempel för det är en jättebra exempel på en otroligt sån här liksom kristen vy på, på snällhet och att det är liksom um, att det är liksom en reflektion av, av hennes liksom bakgrund för uh, Pollyannas svar som då har gått bort uh, var präst uh, och, och så hon kommer från en jätte så det, det, är liksom, det är inte liksom sagt i den här boken, men det är jätte sådär närvarande att det är liksom en sån här kristen godhet som hon har, och att, att hon liksom ge, ger, ger av sitt och, och delar med sig och, och sprider den här glädjen, och att, att för den här liksom glädjeskapen till den här byn som, som, som inte alls liksom, äh, hänger med först. Äh, och och jag liksom tyckte, tyckte jättemycket om den här historien när jag var liten. För det var också en sån där att om det är en jättespeciell liten flicka så kommer hela världen att tycka att du är jättespeciell. <laughs> men, att, att det här, men det är också nu som, som vuxen så tycker jag att det ska vara jätteintressant att se liksom en, en liksom del två där hon blev elak. Att, <laughs> att, att vad var det som bröt henne? Liksom? För det är det som jag tycker är intressant i, i drama och i historia. Vad är det som liksom bryter en, den människan?
0: Bitter och jaded är hon jo, i del Ja, Jag
1: var snäll mot alla och <laughs> ja. världen blev inte Men jag, jag funderar
0: också på en annan tv-serie som uh, kom förra hösten. White Lotus, som många har sett på. Och, och många, Jag lyssnar på sådana poddar och alla var så där, den är så bra, den är så bra. Men den var inte bra. Den var otroligt dålig för att alla... Alla karaktärer är till att börja med ganska otrevliga där. Men ingen gick igenom den här resan att de skulle bli snälla. Eller att de var från snäll till elak. Utan mm. de var vad de var från början till slut. Den hotelldirektören, han den här duschbaggen som var på honeymoon ingen Ingen gjorde någon resa. Jag fattar inte varför folk gillade den sen så sant. mycket. Det
2: var alla jätteasiga ja. från början till slut. Från början
0: till slut och ingen gjorde den där. Det, var, det fanns ingen, liksom, ingen bagage där av, av, av drama. Ja. Så, så att jag blir glad om Ted Lasso hittar någon slags streak av, av själviskhet eller ondhet inom sig.
2: Mm. Fast, jag Samma. Tänk, fast jag tänker så här, att, det här är bara en tes, att om, du har, om, du finns, om det finns jättemycket gott i dig så finns det ungefär lika mycket det andra. Mm. Och, och jag tänker att det är bara så. så alltså det är bara så att mm. Therese, Jag brukar alltid tänka att hon är säkert, var säkert det värsta arshållet av alla. Mm. Men tänk hur mycket gott hon har gjort.
0: Ja, varför var hon, förlåt, ett rövhåll?
2: Jag, bara att jag vet, har inte bevis nu för det här. <laughs> okay. Det är en arbetstäs. Men vet ni, att, att på något sätt måste det ju finnas balans. Att det kan mm. inte, att det, det skulle vara sinnesjukdom om en människa bara skulle vara god. Ja, exakt. Att, att Det måste finnas. Jag tror nämligen att det, det finns, mycket, då finns det lika mycket av det andra också. Mm. Och det tycker jag är så spännande. Ja, mm. ja, absolut.
0: No, Okej, okay. det är det jag tar med mig. Moder Teresa var ett rövhåll.
2: Jag är helt säker på ni, att hon privat satt och rökte och pratade illa om alla. Nå, nu tänker ni alla sådär, att blir man som med Ted Lasso? Och jag har några korta exempel till er att, hur, hur ni kan nu bli då Ted Lasso.
0: Odla mustasch, ett.
1: Mm -hmm.
2: Krux, och, och, och om du inte vill ha mustasch- så ha något som är lite sådär överdimensionerat, lite för mycket i ansiktet. Det kan också vara en hat med bröst på. No, mm -hmm. bara som är liksom lite sådär annorlunda. Baka Scottish Butter Cookies- Mm -hmm. Det är, ett det är och, och jag blev nu jättesugen att, att jag har ätit nu varje dag säkert ett kilo av det. För att jag, när jag tittar på den här serien så blir jag så sugen på det. Han, han bakar det och så ger han det till hemska människor och de blir trevligare. Och det är också väldigt gott att äta det här bakverket. Det är liksom ändå 90% smör. Hur kan man inte gilla det? Uh, sen kan man odla en väldigt selektiv hörsel. Mm -hmm. som, som hundar, de hör ju bara man mat. Så om en hel stadium ropar Wanker åt dig så kan du tänka att det är kanske ett bra ord- att, att man behöver ta åt sig, det är ju mm. de som ropar, vad har det med det att göra? Uh, sen så, det allra viktigaste, så det är att lära sig väldigt många pappaskämt, eller så här Göteborgs skämt. Mm. Och, och det är nämligen så att de är lätta att förstå, det krävs ingen liksom att man måste tänka, alla blir inkluderade. Och de flesta kanske tycker att det är så roligt, men de skrattar då att den som berättar det. Och gör ingen skillnad på att om folk skrattar med dig eller åt dig i huvudsaken mm. att folk skrattar.
1: Jag tror kanske slutsatsen till det här är att, att, att snällhet kräver en viss grad av oskyldighet, kanske.
0: Alltså blir man sådan en sån Forrest Gump-karaktär då?
1: Nej, det inte behöver det betyder det heller. <laughs> men att, att,
0: ähm,
1: men att, att, att det kräver ju en viss slags att, att man, man litar på sina medmänniskor då. Ha, ha förtroende i, i världen och att, ja.
0: och att folk inte har då kanske utnyttjat er
1: och det gör de nog
0: men okay, det
2: slutar vi här
0: <laughs> bra ni hörde det i källskapet folk kommer att utnyttja er och ni ska ha en hat på er
2: vet inte men Ted Lasso visar att det är coolt och, och man blir framgångsrik om man är snäll Tack för sällskapet. Tack Petra Laiti. Tack, tack. Tack Asper Strömman äh, och tack till alla som är med ännu fortfarande. Det vet vi inte om någon lyssnar så här långt. Uh, vi nästa vecka. Eller Kia är tillbaka med gäster. Så sa hon åtminstone medan hon såg Lurifaxi ut. Och, och ifall ni har kommentarer så skriv gärna till sällskapet at yle.fi. Tack och hej. Hej då. Hej så det är bara så att min är Teresa. Jag brukar alltid tänka, att hon är säkert den värsta arskola av alla.